0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Ich freue mich heute auf Isabel Hessmann. Isabel ist Ökotrophologin, sie hat Ernährungswissenschaft studiert und sie ist einen ganz weiten Weg hierher nach Leipzig gekommen, nämlich von Düsseldorf. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Isabel. Du hast acht Kochbücher geschrieben und wir wollen heute über die gesunde Ernährung sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast Bunt wie das Leben.
1: Vielen Dank, liebe Anja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ich bin sehr gerne den weiten Weg von Düsseldorf hier nach Leipzig gekommen und freue mich, dass wir hier so schön gemütlich zusammen sind. Apropos
0: gemütlich, wir müssen das ein bisschen erklären. Wir sitzen hier in einem Restaurant in Leipzig. Es gibt so ein paar Hintergrundgeräusche, aber die sollen uns nicht davon abhalten, hier jetzt ein schönes Gespräch zu führen. Isabel, du hast wie gesagt acht Kochbücher geschrieben und ich würde dich heute Abend gerne zum Essen einladen. Ich bin mir nur ein bisschen unsicher. Was ist eine... Ökotrophologin so den ganzen Tag. Was kann ich womit kann ich dir heute eine Freude machen?
1: Mit gutem Essen. Ich esse wahnsinnig gerne. Das ist tatsächlich auch mit der Grund gewesen, warum ich diesen Job tatsächlich gemacht habe, weil ich finde, es ist das allerschönste, wenn man seine Liebe und Leidenschaft zum Beruf machen kann. Ich habe schon immer super gerne gegessen und genossen und ich glaube, wir werden sicherlich etwas sehr Schönes zu essen dort, dort heute Abend finden.
0: was isst du jetzt nun den ganzen Tag? Was Womit beginnst du denn deinen Tag?
1: Ich habe ein kleines Morgenritual. Ich trinke jeden Morgen ein wenig Apfelessig mit warmem Wasser. Damit starte ich meinen Tag. Ich nehme zwei Teelöffelchen Apfelessig und rühre das in etwa 100 Milliliter lauwarmes Wasser. Und das trinke ich dann in kleinen Schlucken. Das aktiviert wunderbar den Stoffwechsel, kurbelt die Verdauung an, mindert auch Heißhunger, ist sehr mineralstoffreich, enthält viel Magnesium, Kalium und Kalzium. Mir schmeckt es mittlerweile auch sehr gut. Es ist ein bisschen herb natürlich. aber es ist gewöhnungsbedürftig,
0: aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann genau. schmeckt es sogar.
1: Es hat aber auch gesundheitliche Vorteile. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die regelmäßig ein bisschen Apfelessig zu sich nehmen, bessere Blutwerte haben als andere Probanden. Das heißt, wer zum Beispiel ein bisschen Herz-Kreislauf- Probleme hat oder einen erhöhten Cholesterinspiegel, für den ist das vielleicht auch eine schöne Idee, das mal zu probieren, weil das hat einen signifikanten Einfluss. Und dann gibt es lecker Frühstück. Ich bin ein großer Frühstücksfan. Frühstück ist für mich fast die wichtigste Mahlzeit des Tages. Meistens esse ich ein leckeres Porridge. Haferflockenporridge Flocken Porridge mit vielen komplexen Kohlenhydraten, sättigt lang, ein paar leckere Früchte dazu, ein paar Nüsse vielleicht noch oben ein bisschen Tee dazu, dann ist das für mich eigentlich schon So, so startest du in den Tag ja. und
0: ich darf Dir das Kompliment machen von Frau zu Frau, du bist wunderschön, du hast eine ganz tolle Haut, du hast glänzende Haare, du bist also wirklich eine schöne Frau. Kann man sich schön
1: erkammern? <lacht> Dankeschön erstmal für das super süße Kompliment, liebe Anja, das kann ich auch nur zurückgeben, aber das wissen deine Zuhörer und Zuschauer natürlich auch. Es gibt tatsächlich... Viele Stellschrauben an der Ernährung, wo wir etwas für unser Aussehen und unsere Schönheit tun können. Also natürlich ist es erstmal super wichtig, die Basics, die Makronährstoffe zu erfüllen. Die da wären. Die Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette. Auch Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sind wichtig. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Geheimzutaten. Die, äh, die da wären. Das sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, das sind Antioxidantien und das sind Ballaststoffe. Das sind eigentlich für mich so die Top 3 für schöne Haut, glänzende Haare, feste Fingernägel, all das, was man sich eigentlich so unter Schönheit vorstellt. Die Omega-3-Fettsäuren wirken anti-entzündlich. Stille Entzündungen, Entzündungen im Körper, sind relativ unsichtbar und unspürbar, deswegen heißen sie auch stille Entzündungen. Man bekommt sie nicht mit, aber sie haben großen negativen Einfluss auf unseren Körper und unter anderem auch für die Haut. Sie sorgen für Ekzeme, Hautentzündungen, Akne, aber auch viele andere ernährungsbedingte Krankheiten hängen im Zusammenhang mit stillen Entzündungen. Und wenn man Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, dann sind die so eine Art Feuerwehr. -Entzündung. In äh, Form
0: von Nahrungsergänzungsmitteln oder plädierst du wirklich für eine natürliche Ernährung?
1: Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel in fettigen Fischen enthalten, also in Hering, Lachs und Makrele zum Beispiel und in Ölen, Pflanzenölen und in Nüssen. Olivenöl ist eine wunderbare Variante, aber auch Algen zum Beispiel. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es recht schwer ist, speziell bei Omega-3-Fettsäuren sich mit der natürlichen, normalen Ernährung auf das Level zu bringen, was dann eine signifikante Wirkung auch hat. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, Magnesium, Kalium, Kalzium, alles überhaupt kein Problem mit der normalen Ernährung, mit den normalen Zutaten. Bei Omega-3-Fettsäuren sieht es ein bisschen anders aus. Das ist eine der ganz wenigen Nahrungsergänzungsmittel, die ich persönlich substituiere. Ich nehme jeden Mittag nach dem Mittagessen ein Esslöffel Öl, Omega-3, Omega -3, haltiges mhm. gibt's Öl, da zu kaufen? das ja. gibt es so zu kaufen. Genau, da gibt es auch große Qualitätsunterschiede. Das ist tatsächlich etwas, was ich jeden Tag mache, um eben äh, auf das entsprechende Level zu kommen und sich damit zu versorgen.
0: Apropos Nahrungsergänzungsmittel. Ich esse ja jetzt zum Beispiel kein Fleisch, weder Hühnchen noch sonst was. Da fehlen uns ja meistens die B-Vitamine. Die sollten wir dann schon, wenn wir uns vegetarisch annähern, zu uns nehmen, oder?
1: Ja, tatsächlich ist Vitamin B12... Vor allem kritisch. Ansonsten die anderen B-Vitamine funktionieren mit ähm, einer vegetarischen Ernährung auch ganz gut. Vitamin B12 ist häufig kritisch bei einer vegetarischen oder insbesondere bei einer veganen Ernährung. Ist allerdings etwas, wo ich sagen würde, muss man nicht blind substituieren, kann man checken lassen. Man kann einfach mal ein Blutbild beim Arzt machen lassen, ob man da tatsächlich in einem Mangel ist, ja oder nein. Bei Omega-3 würde ich sagen, zu 99 Prozent kann man substituieren.
0: Ja, was ist denn nun wichtig, um schönes, glänzendes Haar und starke Nägel zu bekommen? Was sollten wir, meine Oma hat früher mal gesagt, du musst eine ganze Tasse Kaffeesatz <lacht> trinken als Kind. Dann wirst du schön. Und, und? ich weiß, hab das, ich habe das so oft gemacht, ich dachte, oh, es ist so eklig. Aber ja, mein Gott, die Oma ist früher, weißt du, ich verstehe bis heute nie, was in dem Kaffeesatz gewesen sein
1: soll. <lacht> Ich muss zugeben, das höre ich das erste ja. Mal mit dem Kaffeesatz. Ich habe noch nie Kaffeesatz Ich glaube, die wollte mich nur haben. ärgern. Hast so, du dann noch ein kleines Mädchen? Dann ja, Kaffee, ja, ja. Dann ist Kaffee ja. doch eigentlich eher ja. sonderlich geeignet, Kaffeesatz oder? Kaffeesatz vor allem. Also den Schrot sozusagen, also ja, das, die ja. gemahlenen ja, ja, Kaffeebohnen. Ja, ja. Ja, ja. Also was ich mit Kaffeesatz machen würde, wäre vielleicht ein Peeling. Ja, genau. Ich würde mir da einmal schön meine Arme und meinen Po und meinen Bauch und alles, meine Oberschenkel Ach, die und einmal, einmal schön mhm. mit abreiben. Das macht sicherlich auch eine schöne Haut, aber so von innen ehrlich gesagt, ich meine, es hat der Oma wahrscheinlich nicht geschadet, es war sicherlich auch eine wunderschöne Frau, äh, wäre jetzt aber tatsächlich nicht mein Tipp Nummer eins. Ähm, Antioxidantien kann ich empfehlen. Antioxidantien, wie sie in den ganzen wunderbaren Gemüsen enthalten sind, die uns der Gemüsegarten und der Obstgarten so hergeben. Und da plädiere ich auf jeden Fall für bunt, bunt, bunt. Also bunt die, wie das Leben, bunt wie das Leben, bunt wie dein Podcast, bunt wie Obst und Gemüse. Das ist eigentlich das, was, äh, was uns schön macht, denn diese Antioxidantien merzen freie Radikale im Körper aus. Ähm, das sind diese farbgebenden Substanzen Aha. in den Beeren zum Beispiel, mhm. ne? also das, das Violette in den Brombeeren oder Heidelbeeren, das Rote in den Kirschen, in den äh, Tomaten. Das ist das Lycopin. Das Violette nennt sich übrigens Anthocyane. Chlorophyll haben wir enthalten in Matcha-Tee, in Spinat, in Brokkoli. Dunkle Schokolade enthält Flavonoide. Ähm, also alles, was richtig kräftige Farbe hat, hat viele sekundäre Pflanzenstoffe, nämlich in Form dieser Antioxidantien. Und die können die freien Radikale, die ganz natürlich stoffwechselmäßig bei uns im Körper entstehen und die eben ja, ein bisschen radikal sind und im Körper chemische Reaktionen sozusagen auslösen. Den fehlt nämlich sozusagen irgendwie der Partner, also den fehlt ein Sauerstoffatom und ähm, Deswegen sind die ein bisschen wütend und deswegen ist es sinnvoll, mit so einem Antioxidant ihnen das zu geben, was sie brauchen, um sie ein bisschen ruhiger zu stimmen und ein bisschen zu besänftigen. Und das können diese Antioxidantien eben machen.
0: Also auch die Toxine abzutöten. Ne? Man sagt ja immer, alle, also alle inneren Organe sind wichtig, aber
1: besonders der Darm und die Leber? Das stimmt, das stimmt. Der Darm, der Darmgesundheit ist eines meiner Lieblingsthemen. Der Darm ist. Ähm, ja, das Zentrum des Wohlbefindens und eigentlich auch der Ort, der ganz viel über mein, meine Gesundheit, auch über meine Schönheit aussagt oder andersrum gesagt, der das mitbestimmt und signifikant verantwortlich dafür ist. Deswegen, wenn du einen gesunden Darm hast, ein ausgeglichenes Mikrobiom, das ist das Verhältnis der Darmbakterien zueinander, dass da gute Darmbakterien drin. Man merkt es manchmal eigentlich auch schon so an gewissen Symptomen: Völlegefühl, Unwohlsein, schlechte Verdauung, ob reizdarmsyndrom. Auch viele Unverträglichkeiten, ähm, Histaminintoleranz, Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz kann an einem kranken Darm liegen.
0: Ich habe jetzt so eine Leberreinigung gemacht, das war ganz spannend, neun Tage. Und wenn ich mal so einen richtigen Hiebe hatte, dann habe ich Datteln gegessen. Das ist ja Wahnsinn, die haben ja, die geben ja sofort Energie. Was äh, ist in den Datteln drin, dass die uns so pushen können?
1: Das finde ich toll, dass du so eine ähm, Leberreinigung wahrscheinlich nach Anthony Williams mhm, oder? Genau. gemacht hast. Genau, das ist eine, eine wunderbare Methode, die Leber ein bisschen ja, zu entgiften beziehungsweise sie ein bisschen zu entlasten und ihr auf die Sprünge zu helfen. Die Leber ist ja, wie du das gerade richtig schon gesagt hast, eines unserer wichtigsten Entgiftungsorgane und die Leber ist ein sehr genügsames Organ und macht viel Kummer und Leid mit und über äh, unser langes Leben kommen da eine ganze Menge an Stoffen an und durch, die sich auch ein Stück weit dort festsetzen, ob das jetzt irgendwelche Pestizide sind, Alkohol, äh, Medikamente, alles bleibt so ein bisschen in der Leber hängen und die Leber Meldet sich aber von sich aus nicht. Also die sagt eigentlich, die die schmerzt selten und sagt selten, hier, hallo, tu mal was für mich. Aber man kann es so ein bisschen merken, wenn man sich müde und abgeschlagen fühlt und irgendwie nicht so fit, dann könnte es an der Leber liegen. Und dann ist so eine ähm, Leberreinigung eine wunderbare Sache. Und, Meinst du wirklich, das bringt was?
0: Also ich habe nur Gemüse und Obst gegessen.
1: Ja, das ist aber eigentlich der Klassiker bei dieser Leberreinigung. <lacht> und fürchterlichen Selleriesaft getrunken. Den liebe ich ja. ja Selleriesaft echt. ist wirklich auch ja. einer meiner Favoriten. Genau, man trinkt viel Selleriesaft, man trinkt Zitronenwasser, mhm, man trinkt Hibiskustee, genau. glaube ich noch. Ne? Ja. Und dann ähm, äh, isst man vielleicht noch mal ein zwei Äpfel und eben die getrockneten Datteln. Und die getrockneten Datteln sind letztlich so ein bisschen ja fürs Energielevel. Ähm, in, in Trockenfrüchten steckt natürlich alles Konzentrierte. Der Früchte ah, deswegen drin. ja ja Na, mhm. und dann ist da dementsprechend auch mhm. eine ganze Menge an Vitalstoffen enthalten und auch an Fruchtzucker, logischerweise. Und ein bisschen Energy braucht man ja irgendwie auch, um ganz gut durch den Tag zu kommen. Und wenn man ansonsten dann relativ wenig isst, dann wirkt dann so eine kleine Dattel schon mal wie so eine kleine Energiebombe, ja. die, die einen mm. so ein bisschen pusht. Das
0: ist ja sowieso so ein Thema Zucker. Wir Frauen, wir lieben ja Süßes. Also ich esse für mein Leben gern Schokolade oder einfach mal so ins Schokoladenglas rein. Was macht Zucker mit uns? Man sagt ja, dass er überhaupt nicht gut sei für uns, aber trotzdem gibt er uns ja Energie. Das
1: stimmt. Also ein Leben ohne Zucker bzw. Kohlenhydrate ist eigentlich kaum möglich, weil unser Körper etwas braucht zum Verbrennen und zum Verstoffwechseln. Allerdings ist der reine Zucker, wie wir ihn in Süßigkeiten, in Gummibärchen und so weiter finden, nicht sonderlich gesund für uns. Oder um es mal drastisch zu sagen, Zucker macht krank, Zucker macht süchtig und Zucker macht dick. Also an Zucker ist tatsächlich wenig Positives zu finden, was nicht heißt, dass man nichts Süßes essen darf oder dass man keine Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte. Aber in Form von reinem Zucker tut er uns tatsächlich nicht gut. Ist zum Beispiel auch nicht gut, das war ja unser Einstiegsthema für die Haut. Also Zucker fördert leider die Hautalterung macht Falten, verhindert, dass man einen schönen Glow hat. Mit Zucker tun wir uns keinen Gefallen. Zucker hat fast ein bisschen so eine Wirkung wie Kokain. Also man kann bei Zucker wirklich draufkommen und sich da sehr dran gewöhnen und dann braucht man jeden Tag so ein Stück weit seine, seine Zuckerration. Bei Zucker Geht der, wenn, man, wenn man was Zuckerhaltiges zu sich nimmt, geht der Blutzuckerspiegel krass nach oben. Dann denkt das Insulin im Körper, wow, hier mein Einsatz ist gefragt, Insulin wird ausgeschüttet und der Zucker wird irgendwo in die Zellen verpackt. So, danach ist aber der Blutzuckerspiegel total niedrig, sackt nach unten, der Körper sagt, wow, wir haben hier voll das Defizit, wir brauchen neue Energie, also wieder Zucker die Schwuppdiwupp bist du in der Heißhungerspirale und brauchst einen neuen Nachschub an Zucker. Das ist das Problem an Zucker. Ähm, letztlich ist es viel sinnvoller, zum Beispiel Trockenfrüchte zu essen.
0: Und was ist mit Zuckerersatz?
1: Ah, Zuckerersatz hat den Vorteil, dass er wenig bis gar keine Kalorien enthält also Süßstoffe zum Beispiel enthalten ja überhaupt keine Kalorien und ähm, Zuckeraustauschstoffe enthalten etwa die Hälfte an Kalorien gegenüber normalem Zucker. Wer jetzt zum Beispiel wirklich so ein richtiger Zuckerjunkie junkie ist und sagt, ich brauche was Süßes in meinem Kaffee, in meinem Tee, da würde ich sagen, okay, um sich erstmal so ein Stück weit von Zucker zu distanzieren oder ein bisschen davon wegzukommen, kann man versuchen, mit ähm, Zuckeraustauschstoffen sich so ein bisschen zu entwöhnen sozusagen. Aber besser wäre es, und meine Strategie, was ich empfehle, ist, sich so ein bisschen von diesem Süßgeschmack loszueisen. Ach dass ja, man wenn das nicht, so einfach wäre. <lacht> dass man gar nicht mehr so einen, ein Verlangen nach Süßem hat. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe früher auch gerne und mehr Süßes gegessen, und seit einigen Jahren esse ich praktisch kaum noch was Süßes. Und wenn ich mal was Süßes esse, ein Stück Torte, oder wenn ich irgendwo eingeladen bin und ein ganz süßes Dessert bekomme, dann explodieren meine Geschmacksnerven in der Zunge und im Gaumen. Dann denke ich mir wirklich, wow, was ist das? Das ist so wahnsinnig süß. Das ist mir dann schon regelrecht zu viel. Man kann sich so ein Stück weit... Entwöhnen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich mal was zu gönnen, sich mal zu belohnen, mal seiner Luster nachzugeben. Aber wenn man sich so ein Stück weit vom Zucker frei macht, dann ist das sicherlich der bessere Weg, dann hat es was Besonderes, das ab und zu zu machen, aber man ist nicht so in dieser Abhängigkeitsspirale und in dieser Sucht, weil es ist letztlich nicht schön, von irgendwas süchtig zu sein oder sozusagen… Ja, Abhängigkeit ist nie schön, ne? Genau, genau egal mhm. ob von was, egal ob von Zucker oder von Nikotin oder von irgendwelchen anderen Sachen.
0: Mhm. Also mache ich das mit den Datteln schon ganz gut.
1: <lacht> ja ist es dir denn sonst ergangen mit deiner Leberreinigung? Ich
0: hatte Kraft. Also ich habe ja auch nicht nur Äpfel gegessen, sondern das sind wirklich tolle Salate. Man isst gefühlt ja. den ganzen Tag Spinnerzuppe mit Gurkenspaghetti beispielsweise und ganz tolle Salate mit mit Himbeer vinaigrette und also so lecker. Meine Freundin hatte das in Magdeburg gemacht und ich habe das dann in meinen freien Wochen für mich adaptiert und ich glaube, ich fange morgen wieder an, weil das so lecker ist. Das ist genau mein Ding.
1: Wie ist es dir in den ersten Tagen ergangen? Ich hatte Kopfschmerzen, komischerweise. Ja. Nein, ist nicht komisch. Ist ganz typisch. Das ist einfach ähm, die Umstellung des Stoffwechsels. Das sind auch die wenigen Kohlenhydrate letztlich, die du gegessen hast. Der Körper kommt halt in so einen... Ketose, Koffeinentzug? Koffeinentzug auch und kommt in so eine Art Ketosezustand. Der Stoffwechsel muss sich so ein Stück weit umstellen und das braucht ein paar Tage. Und wenn es einem die ersten drei Tage dabei nicht so gut geht, man so ein bisschen gereizt ist oder Kopfschmerzen hat oder sich unwohl fühlt oder die Verdauung einfach auch noch nicht so richtig anspringt, ist es völlig normal. Da kann ich wirklich auch Entwarnung geben und sagen, Okay, haltet durch, erster, zweiter, dritter Tag, ab dem vierten wird es deutlich besser, man fühlt sich deutlich wohler und dann kriegt man eigentlich fast so einen richtigen Energieschub. Richtig, ja. du bist morgens wach irgendwie um fünf oder sechs und denkst dir, boah, ich reiß hier gleich Bäume aus, das wird ein super Tag, Attacke, los geht's. Ja. Das ist, das ist ganz schön. Ich mache auch hin und wieder mal so Saftkuren. Mhm. Ich habe heute im Zug zwei, zwei Damen äh, gehört, die sich unterhalten haben und gesagt haben, oh, sie hätten auch so schlimme Wassereinlagerungen jetzt im Sommer und es wird ihnen damit so schlecht gehen. Und ähm, was macht man dagegen? Da wäre sowas zum Beispiel auch super. So eine so eine Saftkur. Ein paar Tage Säfte trinken aus frischem Obst und Gemüse. Hauptsächlich wenn man es schafft und wenn es einem nicht zu herb ist, Gemüse. Gemüsesäfte mit ein bisschen frischem Obst drin. Das ist wunderbar zum Entschlacken, zum Reinigen, um den ganzen Stoffwechsel zu aktivieren. Das habe ich denen dann auch zugerufen ja? und gesagt. Ach echt, ja? Mädels wie das, wenn ihr, wenn ihr probiert doch einfach. Wie Korn haben Sie Mal reagiert? Ja, fanden sie gut. Schön, auch schön. Haben sich gefreut. Noch eine kleine Ernährungsberatung sozusagen im Zug.
0: Ich denke, man muss da auch erstmal so, so, so einen inneren Schweinehund überwinden, dass du sagst, jetzt fange ich an. Weil du lässt ja auch komplett den Alkohol weg. Ne? Also ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich abends dann mal so am Wochenende sitze, einen schönen Rosé jetzt in der Sommernacht, finde ich wunderbar. Aber ich habe jetzt, oh Gott, Wochen kein Alkohol mehr getrunken und das tut einfach dem Körper gut. Ja. Ja, das ist, ja, ist einfach
1: so. Alkohol gehört natürlich auch nicht zu den gesunden Lebensmitteln, wenn wir jetzt hier Wie immer Wie viel gesunder. ist denn okay
0: für dich? Was sagst du? Das ist ein Maß, wo du sagst als Ernährungswissenschaftlerin, das kann man machen.
1: Genau, also letztlich kann man eine Empfehlung geben und sagen, so viel ist noch in Ordnung. Wenn man gar keinen Alkohol trinkt, ehrlich gesagt, ist es besser. Also Alkohol ist letztlich ein Gift für, für uns. Natürlich hat das eine berauschende Wirkung und macht Spaß und schmeckt ganz gut. Aber wenn wir jetzt über gesunde Ernährung sprechen, dann ist es jetzt nicht äh, in der Liste der besonders gesunden Lebensmittel. Ein Glas Rotwein wird ja immer empfohlen. Das stimmt. Also Rotwein enthält Polyphenole, das sind auch Antioxidantien, das ist das, worüber wir eingangs schon sprachen, diese sekundären Pflanzenstoffen, die eben in den in den Trauben drin sind und was für den Rotwein letztlich dann auch farbausschlaggebend ist. Und diese Polyphenole oder Antiziane äh, haben eben diese schützende Wirkung für Herz- und Kreislauf und das haben sie auch tatsächlich und das ist auch nicht äh, abzustreiten, aber ich sag mal so, es gibt andere Lebensmittel, die diese Inhaltsstoffe auch haben, die nur positive Auswirkungen haben. Die da haben. wären? Die violetten Früchte und Gemüsesorten, mhm. ne? Auberginen mhm. zum Beispiel oder Trauben. Das heißt, Auberginen machen glücklich. Auberginen machen tatsächlich glücklich ähm, und schlank <lacht> und haben eine ganze Menge positive Eigenschaften, das stimmt. Aber sind auch lecker. Schokolade, also habe ich jetzt auch gemacht wieder. Schokolade, liebe Anja, kann ich dir auch noch sagen: Da möchte ich jetzt nicht das Fall, Fallball so drüber richten wie über den Alkohol oder den, den Rotwein. Schokolade enthält auch Anthocyane und ähm, Schokolade bzw. Flavonoide haben eben auch diese zellschützende Wirkung, vor allem die sehr dunkle Schokolade. Ich bin ein großer Fan von, ich sage mal, 85 Prozent plus. Es gibt ja auch 90, 92-prozentige, 99 99-prozentige Schokolade. Die enthält halt richtig viel Kakao und in dem Kakao sind eben diese Flavonoide und Flavonole enthalten. Und noch ein, ein kleiner Geheimtipp sozusagen an Schokolade. Schokolade gehört auch zu diesen sogenannten Sirtfoods. Also Sirtuine sind da enthalten. Das, es gibt sogar eine eigene Diätform, eine Sirt-Diät. Oh, eine Schokoladendiät, da
0: wäre ich sofort dabei. Ja,
1: das hat ja Adele gemacht und damit eben auch so wahnsinnig abgenommen. Sirt Sirtuine sind, man könnte sagen, Anti-Aging-Enzyme. Die haben eine ganz tolle Wirkung im, im Stoffwechsel, wirken auf viele Stoffwechselvorgänge, auf den Muskelaufbau zum Beispiel, auf die Fettverbrennung, aber auch auf die Hautalterung. Die können nämlich bestimmte Gene an- und abschalten. Wo bekomme ich die Situine jetzt her? Also die sind zum Beispiel in der dunklen Schokolade. Okay, nur kann man ja nicht den ganzen Tag in, Schokolade In pflanzlichen, in pflanzlichen Lebensmitteln äh, ausschließlich. Von daher bist du da mit deiner vegetarischen Ernährung schon total weit dabei. Äh, oder total vorn dabei. Mhm. Sie sind aber eben auch in Brokkoli, in Spinat, in Tomaten, also in ganz vielen Obst- und Gemüsesorten sind diese Sirtuine auch enthalten.
0: Ganz wichtiges Thema für uns sind natürlich die Hormone. Können wir denn da auch unserem Hormonstatus, unserem Hormonhaushalt mit der Ernährung was Gutes tun oder sind das
1: ausschließlich Stoffe, die unser Körper selber produzieren muss? Genau, tatsächlich. Äh, gerade für uns Frauen sind Hormone natürlich ein Thema, ähm, rein schon Zyklusbedingt oder auch in der Pubertät, in der Schwangerschaft. In den Wechseljahren. Genau. Das liegt ja daran, dass bei uns Frauen Progesteron und Östrogen immer in einem bestimmten Verhältnis da sein sollten. Und in den, in den Wechseljahren, ich sage mal, ab dem 35. Lebensjahr geht das eigentlich schon los, sinkt der Progesteronspiegel, beziehungsweise das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron ist dann eben nicht mehr so ideal. Und das führt dann eben zu diesen Beschwerden, die dann auch viele Frauen haben, ob das jetzt Hitzewallungen sind oder Schwitzen oder Unruhe, Nervosität, Depressionen, gibt es eine ganze Menge eigentlich an Beschwerden. Und wir können mit der Ernährung eine ganze Menge tun, um unseren Körper zu helfen. Je älter man wird, desto mehr sollte man eigentlich darauf achten, sich gut zu ernähren und sich mit möglichst vielen Vitalstoffen zu fluten. Weil man braucht leider mit fortschreitendem Alter weniger Energie, beziehungsweise man verbrennt weniger. Also Gewichtszunahme ist ja auch ein Thema, was man in den Wechseljahren dann haben kann oder dass man Pölsterchen anlagert an Stellen, wo man das vorher vielleicht nicht hatte. Und deswegen ist es wichtig, in dieser Phase nochmal mehr zu schauen, wie bekomme ich die Energie und die Vitalstoffe, Was die mein Körper wie kann man unterstützen? Also komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, für einen gesunden Darm, hochwertige pflanzliche Proteine, die eingangs schon erwähnten Omega-3-Fettsäuren sind da auch extrem wichtig, die Antioxidantien. Also all diese Themen, die wir im Prinzip gerade schon so ein bisschen besprochen hatten, die in jeder Lebensphase gelten, sind eigentlich in dieser speziellen Phase dann nochmal besonders relevant. Und dann wird der Körper sich in der Regel auch besser und wohler fühlen und man wird weniger Beschwerden haben, weil es mehr in eine Balance kommt. Was nicht heißt, dass nicht in manchen Fällen auch substituiert, ein werden, muss, ganz substituiert genau werden muss oder ja. ein Arztbesuch auch ähm, erfolgen sollte, je nachdem, wie die Beschwerden halt ausfallen. Aber das ist so eine grundsätzliche Empfehlung, die ich eigentlich geben kann, die vielen auch schon hilft. Mit die Ernährung wirkt tatsächlich wie eine ähm, gute und, und wohlwollende Medizin für uns.
0: Können Lebensmittel heilen?
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Lebensmittel können auf, auf jeden Fall heilen. Wusstest du, dass 80 Prozent der Krankheiten ernährungsbedingt sind? Das ist wirklich viel. Also ob das jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, Diabetes, Hauterkrankungen. Es gibt so viele Erkrankungen, wo die Ernährung eine Rolle spielt, sowohl in der Auslösung dessen, als auch in der Heilung. Und das ist wiederum das Schöne. Man kann die meisten Erkrankungen auch ein Stück weit wieder umkehren. Und die Ernährung kann uns dabei extrem helfen. Also ich habe häufiger Fälle in meiner Ernährungsberatung, die mit einer gezielt auf sie abgestimmten Ernährung, wenn sie zum Beispiel Diabetes haben oder wenn sie Arthrose haben ähm, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Hautprobleme, da kann die Ernährung so viel helfen, dass die Beschwerden teilweise ganz verschwinden oder zumindest deutlich besser werden und man Medikamente reduzieren kann. Die Ernährung hat auf jeden Fall eine sehr große Kraft, das ist die gute Nachricht und eine weitere gute Nachricht ist, dass auch eine gesunde Ernährung eine sehr köstliche und leckere Ernährung sein kann. Viele denken ja immer, ach, bei einer gesunden Ernährung, da muss man sich so einschränken und auf alles verzichten. Gut, ich habe gerade von Zucker gesprochen, ich habe von Alkohol gesprochen, was man eher nicht machen sollte. Aber es heißt trotzdem nicht, dass man auf alles verzichten muss. Es ist wirklich das Maß, mhm. was es macht. Du
0: hast gesagt, es ist sehr, sehr lecker. Und das ist in der Tat so. Du bist ja auch noch Rezeptentwicklerin. Ja. Wie dürfen wir uns das vorstellen? In deiner Küche sind ganz viele Kräuter und, und du probierst alles aus. Du, für eine große Firma schreibst du ja auch die Kochbücher. Also wir, ich habe auch so ein Gerät zu Hause. Wie entwickelst du diese Rezepte daheim? Wie machst du das? Was sagt dein Mann dazu? <lacht>
1: Der sagt, lecker, was gibt's heute zu essen? <lacht> Jeden Tag was anderes. Nein, also das stimmt, ich bin auch Rezeptentwicklerin. Ich liebe das auch sehr. Ich habe ja, wie du weißt, acht Kochbücher geschrieben, das hast du ja auch eingangs netterweise schon erwähnt. Und dann ist es eigentlich immer so, dass man sich überlegt, okay, ich möchte ein neues Kochbuch schreiben zum Thema Low-Carb-Ernährung oder Sporternährung oder New York Breakfast ist ein, ein Buch von mir. Und dann taucht man tief ein in diese Thematik äh, des Buches und überlegt sich, okay, was ist für dieses Thema wichtig, was ist spannend, was ist die Ernährung, die das charakterisiert und was es ausmacht. Und ähm, welche Lebensmittel sind relevant, welche Vitalstoffe sind besonders wichtig. Dann gibt es natürlich so bestimmte Rezepte, die ich… Ähm Erzähl
0: doch mal, Aber hast, hast du ein schönes, einfaches Rezept für uns, was wir relativ leicht, einfach
1: nachkochen können, was gesund ist? Auf jeden Fall, und das habe ich dir sogar mitgebracht. Nein! Ich habe mein, mein Signature-Olivenöl-Meersalz-Granola oh. mitgebracht hier. Ihr was seht das, das jetzt denn? leider nicht, ich stelle es jetzt mal hier auf den Tisch, zack, das ist ähm, auch eines meiner Frühstücksrituale. Das ist ein Ofenmüsli. Ich mach das jetzt mal auf, es knackt hier ein bisschen. Plop, plop, plop. <lacht> Kann ich das probieren, einfach so? Ja genau, ah. kannst du auf jeden Fall naschen, oh. greif mal rein. Oh, und das duftet nach Honig? Vielleicht nach Banane. Banane. Ein bisschen Banane ist drin mm. und äh, es ist ein bisschen Agavendicksaft drin. Wahrscheinlich hat das diesen Kürbiskerne, Leinsamen, mm. Kokossaft. Das ist toll. Und das ist ganz einfach gemacht. Habe ich auch noch
0: nie gemacht, im Podcast gegessen. Es ist,
1: so. ist auch in einem meiner <lacht> Bücher enthalten, in dem New York Breakfast. Ähm, Müslis, man denkt ja immer, Müslis sind auch gesund, aber häufig sind die Müslis, die man im Supermarkt bekommt, ja leider echte Zuckerbomben und es sind viele andere Inhaltsstoffe drin, die uns auch nicht sonderlich gut tun und so ein Müsli selber zu machen ist wirklich easy peasy, das gelingt so einfach. Ich habe hier wirklich nur das gesunde Nüsse und Kerne drin. Das dann ist ein Glas, Banane. kann man mitnehmen? Genau, mhm. Banane, so ein bisschen zermanscht, ein bisschen Salz mache ich rein, das gibt dem Ganzen noch so einen kleinen Geschmack <lacht> und ähm, ein bisschen Agavendicksaft für die Süße, dann wird das alles schön miteinander vermischt und dann kommt das auf ein Blech und dann in zehn Minuten kommt das dann frisch und knackig aus dem Ofen. Die, die ganze Wohnung, das ganze Haus duftet hervorragend nach diesem wunderbaren Müsli. Und ich streue mir das dann zum Beispiel auf meinen Joghurt morgens. Man könnte es aber auch als Salattopping zum Beispiel verwenden. Oder auch einfach, wie du es jetzt gemacht hast, so ein bisschen knabbern. Oder Kann wie ich, Arbeit ich heute. Nehmen. Auf, genau, kannst du so mit zur Arbeit nehmen. Oder im Zug zum Beispiel so ein bisschen knabbern. Und dann hat man da gleich einen sehr leckeren Snack, der auch eine besonders gut
0: tut. Vielen lieben Dank für das, das schöne Geschenk. Ich danke dir, Isabel. Das ist sehr ja lieb. Gerne. <lacht> ja, das sieht sehr gehaltvoll aus. Wir Frauen, ja, äh, ja, mäkeln ja die meisten immer an der Figur herum, wollen abnehmen, machen äh, Fastenkuren. Wie viele Kalorien brauchen wir als erwachsene Frau, wo du sagst, darüber sollte man nicht gehen?
1: Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was man für einen Lifestyle hat, also ob man einen Job hat, der einen körperlich sehr fordert, ob man viel, viel Sport treibt, aber ich sag mal, viele Frauen nehmen zu wenig Kalorien auf und fahren dann ihren Stoffwechsel einfach total runter. Also ich erlebe das häufiger, dass Frauen mir sagen, Och, ich esse doch schon nur 1200 Kalorien am Tag oder genau. sogar nur 1000 ja. und ich nehme trotzdem nicht ab. Und es liegt dann einfach daran, dass der Stoffwechsel so dermaßen runtergefahren hat und sich irgendwie sagt, oh wow, hier scheint ja Hungersnot zu sein, wir müssen mal alle Reserven eisern festhalten, weil es kommen hier schlechte Zeiten und wir brauchen ein paar Reserven, weil der Frauenkörper natürlich in gewisser Weise auch immer denkt, vielleicht kommt noch eine Schwangerschaft, für irgendwie Arterhaltung und so weiter, ähm, nicht zu mager werden. Ne? Und der Körper hat einfach auch ein Bestreben, sein Fett dann in dem Sinne festzuhalten. Deswegen propagiere ich, dass ich sage, Leute, esst nicht zu wenig, esst ausreichend. Dass der Körper weiß, alles klar, da kommt jeden Tag was Gesundes, Leckeres, vitalstoffreiches nach. Mir geht es gut. Ich kann sozusagen auch ausscheiden. Also ich kann, ich, ich muss nicht alle Kalorien in Form von Fett bunkern. Ich kann sozusagen auch ähm, die die Verdau in, es in die Verdauung dann weitergeben. Deswegen ist das tatsächlich einer der wichtigsten Tipps: Esst nicht zu wenig. Um die 2000, ich sag mal 1500 bis 2000 Kalorien dürfen es schon sein. Aber da kommt es natürlich dann auch drauf an, was man isst. Deswegen bin ich kein so großer Fan von diesen Programmen, wo man zum Beispiel Punkte zählt, weil da könnte man anhand der Punkte auch zwei bis drei Croissants und ähm, zehn Gummibärchen essen. Und du wärst im Rahmen der Punkte voll in deinem Level, nur für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden, für deine Darmgesundheit, mhm. ehrlich gesagt, bringt es mhm. nichts. Und ob du damit mittelfristig oder langfristig abnimmst, würde ich mal sagen, ist dann auch dahingestellt. Okay. Deswegen ähm, lieber vernünftige Sachen essen, vitalstoffreiche Sachen essen und satt sein. Satt sein ist einfach ein sehr guter und angenehmer Zustand und das erreicht man eben ja zum Beispiel mit komplexen Kohlenhydraten, ausreichend Ballaststoffe zu essen. Das sättigt eben langanhaltend, dann kommt man auch nicht so in diesen Heißhunger. Das ist, ähm, wenn man Heißhunger hat, dann neigt man ja auch dazu, ich muss jetzt ganz schnell irgendwas finden, sozusagen der Radar geht an, der Scanner ganz ein Stück kann irgendwo schnell hin. was essen. Genau, dann pfeifst du dir das rein, dann bist du für fünf Minuten maximal, bei uns Frauen ehrlich gesagt, vielleicht auch nur eine Minute bist du zufrieden. Danach hast du schon wieder ein schlechtes Gewissen, machst dir Vorwürfe, hast den ganzen Zucker gefuttert und hast es dann vielleicht noch drei Monate auf der Hüfte. Also ich würde mal sagen, eigentlich hat man dann in der Regel relativ wenig davon. Deswegen ist es nichts, nichts dagegen, mal ein Stück Kuchen sich zu gönnen. Ne? Ich bin alles andere als ein Asket, ich bin alles andere als jemand, der sagt, Du darfst dir nichts gönnen, das Leben besteht aus Genuss, aber es ist für das mittelfristige und langfristige sicherlich nicht die beste Art, in so eine Heißhungerspirale dann zu kommen. Das ist auch noch eine Botschaft, die ich gerne mitgeben möchte, 80 zu 20, 80 Prozent sich gesund und clean zu ernähren und 20 Prozent, das ist krachen Baby, gönn dir was. Ess das, worauf du Bock hast. Und wenn es mal eine Pommes ist und wenn es der Kuchen ist und wenn es die Torte ist, alles klar. Das Leben besteht aus Genuss. Wenn du danach wieder sagst, okay, jetzt heute Mittag wieder den Salat oder eine schöne Linsenpasta oder ähm, einen gemüse dann bist du eigentlich da schon auf der auf der gesunden Seite. Mhm. Man muss sich nicht alles verkneifen oder verbieten. Also 80% Prozent gesund, 20% Prozent Lass es krachen. Und ein ganz wichtiger mhm. Tipp, selber kochen. Selber kochen ist wirklich, also wenn, wenn ihr lieben Leute da draußen irgendwas mitnehmen möchtet aus diesem Podcast und ihr habt bis jetzt noch nichts gefunden, wo ihr gesagt habt, das möchte ich mir merken, dann vielleicht die Message, kocht selber. Ist, Spaß.
0: Wenn man arbeitet, so einfach gesagt. Ne?
1: Ja. Meal prep, also vorbereiten. Meal prep, Meal prep genau. Es macht Spaß. Da müsste es vielleicht mein Buch noch mal ein Buch nochmal. Ja, Meal prep. Gute Idee. Es gibt auch diverse tolle Meal prep Rezepte schon, zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite und auch in den Büchern gibt es einige. Viele der Sachen lassen sich auch wirklich gut vorbereiten. Es ist nicht so aufwendig. Das ist wirklich auch eine wichtige Botschaft. Kochen muss nicht aufwendig sein. Du kannst aus vier, fünf Zutaten kannst du dir eigentlich ruckzuck was Schönes zusammenhauen. In 20 Minuten steht es auf dem Tisch. Ich sage gerne mal das Motto, wollen wir heute was beim Lieferservice bestellen? Och nö, dauert immer so lange. In 20 Minuten haben wir auch selber gekocht. Der Lieferservice braucht doch ehrlich gesagt manchmal auch eine Dreiviertelstunde, bis er dann wirklich da ist. Beim Selberkochen, mal abgesehen vom Spaßfaktor, weißt du halt genau, was drin ist? Du hast da die Kontrolle. Leider ist es ja so, dass bei Sachen, die ähm, ja industriell hergestellt sind, auch viele Inhaltsstoffe enthalten sind, die nicht gut für uns sind, um es vorsichtig auszudrücken oder ehrlich gesagt, die wirklich schlecht für uns sind. Wenn die Zutatenliste hinten auf einem Lebensmittel länger ist als... <lacht> ich sage mal zwei Zentimeter oder da Begriffe drin sind, die man nicht aussprechen kann oder wo man denkt, muss ich jetzt hier noch einen Chemiekurs vorher belegen, dann weiß man, okay, das ist ein technologisch hochverarbeitetes Produkt und deswegen ist es sinnvoll, selbst zu kochen, denn diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind nicht sonderlich gesund für uns. Es sind zu viele Substanzen darin enthalten, die, die schlecht sind für den mhm. Körper.
0: Ich blätter hier nebenbei sogar in deinem Buch Sporternährung für jeden Tag. Also das ist wirklich eindrucksvoll, mhm. wie viele Seiten, wie viele tolle Rezepte du hier zusammengetragen hast, diese Fotos dazu und acht Kochbücher. Man stellt sich vor, du machst den ganzen Tag. Nichts anderes als kochen,
1: Isabel. Ist das so? Tatsächlich drehen sich meine Gedanken schon sehr viel um, um Essen und Kochen. Ich koche tatsächlich nahezu jeden Tag. Ja, und wie, wie du an dem Buch auch siehst, die Sachen sehen ja auch appetitlich lecker, und lecker aus. Lecker. Genau. Das ist jetzt ja hier ein Buch über Sporternährung. Das hat ja auch in dem Fall nichts mit, mit Askese oder Verzicht zu tun. Das sind ja alles super leckere Sachen. Und die machen auch Spaß zuzubereiten, sind auch nicht aufwendig und ähm, sorgen einfach dafür, dass man fit und gesund und leistungsfähig den ganzen Tag ist. Aber zu, natürlich gehört zu einem gesunden Lifestyle neben der guten Ernährung auch noch ein bisschen Bewegung, ein bisschen Sport und ausreichend Schlaf. Schlaf, wenn ist, das nur so einfach wäre mit dem Schlaf. Ich weiß, Nein. ich weiß. Das stimmt. Gibt es Lebensmittel, die für
0: eine Melatoninflut sorgen, die uns gut und ruhig schlafen lassen, außer Milch mit Honig? Im Prinzip alles, was,
1: was glücklich macht, Happy Food, Mood Food, ähm, sorgt für einen guten Schlaf und für einen erholsamen Schlaf. Wie du schon richtig gesagt hast, ein bisschen heiße Milch mit Honig wirkt tatsächlich. Was ich auch empfehlen kann, ist nicht zu spät zu essen. Ein voller Bauch schläft nicht gern und nicht gut. Wenn der Bauch sehr beschäftigt ist mit Verdauung und Essen sortieren und alles auseinandernehmen, dann ähm, ist da relativ viel Brimborium im Körper und dann kann, kann er nicht so wirklich gut zur Ruhe kommen. Ich bin tatsächlich sogar ein Fan auch von Dinner Canceling und habe festgestellt, ähm, dass man besser schläft. Also einfach mal eine Mahlzeit
0: auslassen, beziehungsweise das Abendessen.
1: Genau. Mal ein Abendessen auslassen. Ähm, der Körper kann sich voll und ganz auf die Regeneration und auf den Schlaf konzentrieren und äh, die sogenannte Autophagie betreiben. Das ist so ein Selbstheilungs-, Selbstreinigungsprozess, dass die ganzen Zellen so ein bisschen regenerieren. Setzt beim Fasten meistens auch ein, ne? Auf jeden Fall, definitiv. Auch beim Intervallfasten. Also wie gesagt, ich bin ein Fan von Dinner-Canceling für mich ganz persönlich. Ich bin ja jemand, der ein großer Frühstücksfan ist und total Bock hat auf Frühstück. Ich liebe Frühstück in allen Varianten. Ich kann auch relativ gut mal aufs Abendessen verzichten. Aber wer jetzt sagt, nee, komm, ich bin großer Fan von Abendessen, das hat auch so was Geselliges und mit der Familie zusammen oder mit Freunden oder nochmal ausgehen, kann auch überlegen, ob er einfach mal das Frühstück ausfallen lässt. Also das klassische Intervallfasten, Intervall sind ist ja 16 zu 8. Ne? Also sozusagen 16 Stunden fastest und 8 Stunden isst. Das Normale, was man auch sonst essen würde, jetzt nicht übermäßig viel oder nicht übermäßig wenig, sondern einfach das Normale. Und da setzt dann auch dieser autophagie ein, diese Selbstreinigung. Und wie du richtig gesagt hast, auch wenn man tatsächlich mal sagt, ich faste jetzt mal so richtig irgendwie Im Frühjahr zum Beispiel machen, machen das ja auch manche gerne oder auch das Saftfasten, ne, was wir zwischendurch auch schon mal als Thema hatten. Das sind alles Prozesse, bei denen diese Selbstheilungs- und Selbstreinigungskräfte einsetzen und von denen man profitiert und die einem gut tun mhm. und die wirklich auch helfen beim Schlafen. Lass uns
0: noch ganz kurz, apropos Selbstheilungskräfte, fermentierte Lebensmittel. Ja. Wie kann man beispielsweise selbst Sauerkraut
1: herstellen? ist total einfach. Du brauchst Weißkohl, du brauchst Salz brauchst ein bisschen Geduld. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Also der der Weißkohl wird so ein bisschen klein geschnippelt. Dann kommt Salz dazu. Dann knetet man das so ein bisschen, bis so der der Saft, so die Flüssigkeit so ein bisschen austritt. Und dann lässt man das ein Weilchen stehen. Man kann es dann noch, wenn man möchte, ein bisschen aromatisieren mit Senfkörnern oder mit Ingwer zum Beispiel. Dann schichtet man das in ein Glas ein kann das so mit mit ganzen Kohlblättern so ein bisschen abdecken. Nicht richtig zumachen weil es wird eine Milchsäuregärung eintreten. Es wird also CO2 entstehen. Genau, wenn du einen festen Deckel drauf machen würdest, dann würde dir die Sache irgendwann um die Ohren fliegen. Im mhm. schlimmsten Fall. Zumindest könnte es Echt? mal Puff machen. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich sagen, so nach etwa vier Wochen ist dann die Fermentation soweit abgeschlossen. Das sieht man daran, dass es dann nicht mehr so blubbert ist dann nicht mehr so diese Bläschen zu sehen, dann ist es eigentlich fertig und kann gegessen werden. Dann kann es in den Kühlschrank noch, wenn man jetzt nicht alles auf einmal essen möchte. Und dann sollte man das so innerhalb von, ich sag mal zwei bis drei Wochen konsumieren. Das Schöne an selbstgemachtem Sauerkraut ist halt, dass er nicht pasteurisiert ist. Also der Sauerkraut, den man sonst in Dosen bekommt, ist auch ein gesundes und hochwertiges Produkt, ist aber zur Haltbarmachung in der Regel pasteurisiert. Es gibt aber zum Beispiel in den Biomärkten oder im Reformhaus oder auch auf dem Wochenmarkt gibt es häufig ja so Fässer mit Sauerkraut und der ist in der Regel eben nicht pasteurisiert, nicht haltbar gemacht und da sind eben dann diese ganzen super guten Milchsäurebakterien enthalten. Da sprachen wir ja eingangs schon drüber, der Darm ist ja besiedelt von Bakterien Und zwar guten Bakterien. Wir sind dankbar und froh, dass die da sind, denn die machen für uns einen super Job. Die helfen uns bei der Verdauung, die helfen uns eben auch eine schöne Haut zu haben. Also diese diese Bakterien im Darm sind einfach super gut für uns. Und die freuen sich über fermentierte Produkte total. Und in diesen fermentierten Produkten, wie zum Beispiel in dem Sauerkraut oder in dem Kimchi äh, oder in kombucha Was ist Thema, Kimchi? Kimchi ist die asiatische Variante von Sauerkraut. Das ist einfach aus Chinakohl gemacht, aber ist im Prinzip dasselbe. Manchmal äh, ist da noch so ein bisschen ähm, sind noch äh, asiatische Gewürze, so ein bisschen Chili oder so dran. Manchmal ist Kimchi so rötlich gefärbt, aber letztlich ist es auch ein fermentierter Kohl und hat dieselben positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf unser Darmmikrobiom. Aber auch ähm, Joghurt mit ähm, mit noch aktiven Milchsäurekulturen oder Kefir ähm, oder Buttermilch sind auch ganz hervorragende Produkte für die Darmgesundheit. Weil da auch diese Fermentation abgelaufen ist. Fermentierte Produkte, Milchsäure, milchsauer vergorene Milchprodukte sind hervorragend für die Darmgesundheit. Da wird dein Darm dich für lieben, wenn du das isst. Und wiederum, du bist dem Darm dankbar, weil du fühlst dich es wohl und bist gut. schön. Genau. Es ist einfach ein, ein Kreislauf. Wir sind ein Team. Mhm. Win win.
0: Isabel, du hast so eine Ahnung, du kennst die ganzen Zusammenhänge, wie... Ist das gekommen, dass du dich so für die Ernährungswissenschaft begeistert hast? Hast du da als Kind schon gebacken mit deiner Mama oder woher kommt das, diese Leidenschaft für Lebensmittel, für Ernährung?
1: Das stimmt, ich habe... Ernährung, gutes Essen schon immer geliebt und ich glaube, habe das tatsächlich von meiner Mama vererbt bekommen, beziehungsweise auch vorgelebt bekommen. Meine Mutter hat schon immer viele Kochzeitschriften, Magazine und Kochbücher zu Hause gehabt und ich habe da wirklich drin gelesen in diesen Magazinen, wie andere in Mickey Maus Heften. Ich fand immer, das sah so unheimlich lecker aus, hat so gut ausgesehen und dann habe ich das irgendwie dann auch, als ich alt genug war, dann probiert, habe Kuchen gebacken und die Nachbarskinder zum Kaffeekränzchen sozusagen <lacht> eingeladen, bzw. zum Kakaokränzchen und Kuchen dann serviert. Ich wollte immer diesen Job machen. Ich wollte Kochbücher schreiben, ich wollte für Rezeptmagazine arbeiten und habe dann überlegt, okay, wie erreiche ich das? Also wie ist dann der Weg, irgendwie sowas zu machen und wollte dann auch sehr gerne dass das Wissen und die Expertise mir dafür aneignen, dass das also so eine richtige Basis hat. Und habe mir dann überlegt, dass ich Ernährungswissenschaften bzw. Ökotrophologie studiere und da so richtig die Zusammenhänge lerne, wie das Ganze physiologisch im Körper funktioniert, was machen Lebensmittel mit meinem Körper, welche Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe gibt es, was sind die Makronährstoffe, was bewirken die im Körper, diese ganzen Zusammenhänge waren mir eben wichtig zu lernen. Die, die Leidenschaft für die Rezepte und für gute Produkte, das ist das eine. Und die, das, das profunde Wissen, die Expertise dahinter ist das andere. Und dass wenn man das so ein bisschen kombinieren kann, dann verschmilzt es im Idealfall zu einem Kochbuch, was einerseits gut schmeckt und andererseits eben auch ähm, gesund ist und wo man auch noch vielleicht das eine oder andere daraus lernen kann. Das würde mich zumindest freuen.
0: Und das Schöne ist, Isabel, du teilst all dein Wissen mit uns. Du bist, wir haben uns ja auch so kennengelernt über Instagram, verrückt. ne? Manche ja, lernen stimmt. dort den Partner fürs Leben kennen. Viele andere lernen sich so halt kennen, so wie wir beispielsweise, haben uns dann geschrieben. Und du stellst dort immer das Saisonobst, Saisongemüse vor und
1: ganz leckere Rezepte. Das stimmt. Genau, da hast du recht. Es ist mir ein großes Anliegen, mein Wissen auch zu teilen mit anderen, dass andere Menschen sich besser, gesünder ernähren können, dass sie Spaß daran haben, da schöne Rezepte zu entdecken, dass sie sich gut und besser fühlen. Bei mir kann man auch Ernährungsberatung buchen sozusagen. Also ich coache und helfe Menschen auch gern dabei, eine für sie passende und gute Ernährung zu finden. Aber ganz viele von den Tipps teile ich eben auch auf Instagram und von daher ja, lohnt es sich, da immer mal wieder reinzuschauen. Ich versuche immer wieder neuen Content zu finden, immer wieder neue Tipps und Tricks und Kniffe mitzuteilen, sodass das Ganze dann auch ein bisschen Spaß macht. Das ist nämlich auch wichtig. Ganz
0: genau, das soll es vor allem. Isabel, ich danke dir ganz herzlich für den Podcast hier in Leipzig und ich freue mich, mit dir Abendessen zu gehen. Ich bin wirklich echt gespannt, was du essen wirst. Und wir werden unsere Follower mitnehmen.
1: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Anja. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht, hier mit dir zu plaudern, über dieses schöne Thema zu sprechen. Ich hoffe, meine Leidenschaft und Freude daran ist rübergekommen und ist auch hier quasi über den Äther auch nach draußen gegangen an euch alle. Ja, es hat mich total gefreut. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Isabel.